0: Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, los hermanos, hermanas, y todas las personas que nos están viendo en este momento, todos aquellos que están conectados en la página, y que nos están viendo desde Europa, también algunos lugares de, de allá del Alaska hasta la Patagonia, seguramente también nos están viendo, y aquí también en Estados Unidos en varios lugares, ellos están conectados y estamos aquí todos juntos en espíritu. No estamos en, en carne, no estamos físicamente reunidos, pero en espíritu sí, con un, so, un mismo corazón, un mismo anhelo y deseo en nuestro ser de servir a Dios, de alabar al Señor, de glorificar a nuestro Dios. Eh, los hermanos ahora, la gente está muy triste, muy angustiada porque no habían no habían medido cuán, cómo hace falta congregarse, cómo que lo que se siente, ese vacío que se siente, el no poderse congregar. Ahora es cuando ya los hermanos están notando este, este vacío, se están dando cuenta que realmente la iglesia hace mucha falta. Hay mucha gente triste en diferentes lugares por causa de, de esta epidemia que ha habido que, que cerrar los lugares, y pues los hermanos están muy tristes, tristes por eso. Estamos tristes porque no nos podemos congregar, porque no podemos estar libremente como estamos acostumbrados, pero por otro lado también estamos felices y contentos porque estamos valorando a nuestro Dios y estamos viendo lo que es perder uno a Dios o apartarse de Dios o perder las bendiciones del Señor. Todo esto nos lleva a meditar, estas, estas cosas, y hace que nosotros valoremos y que nosotros realmente digamos, mire, estamos viviendo bendiciones de Dios y no nos hayamos dado cuenta. No nos, no, na, nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde y eso nos está sucediendo a nosotros. Pero de todas maneras, así sea por esta vía de internet, gracias a la tecnología, eh, nos estaremos eh, comunicando, estaré enviándoles mensajitos, Voy a estar enviándoles unos audios con algunas reflexiones bíblicas, con un mensajito por ahí de 10, 15 minutos, para que, bueno, así de esa forma vamos a estar leyendo la Biblia. De esta manera estaremos leyendo Biblia y meditando en el Señor. Y, y pues eso es lo que vamos a hacer por ahora, hasta cuando Dios quite este flagelo, hasta cuando la mano del Señor se mueva, Dios actúe. Amén. En todos estos días hemos estado leyendo eh, muchas cosas, muchos desastres, muchos acontecimientos, muchos sucesos en la Biblia, en el pueblo de Israel, en la antigüedad, leyendo y recordando todas estas historias de todos estos acontecimientos tristes, dolorosos, por causa de la desobediencia o por causa de el hombre o la mujer apartarse de, de Dios, no obedecer a Dios. Y es muy importante, es muy bueno que nosotros estemos reflexionando y recordando esto, porque como Dios es el mismo ayer y hoy, entonces ese Dios que se comportó ayer de esa manera, hoy está igual, es lo mismo. Así que nos toca aquí encontrar la forma de cómo convencer al Señor, cómo conquistar el corazón de nuestro Dios para que, él actúe y nos bendiga y nos liberte y nos guarde de todas estas cosas, de todos estos males que hay. Así que hoy vamos a estar hablando y analizando basada en un sueño que una hermana tuvo, un sueño, una visión. Tuvo una hermana por allá en Europa y ella me, me contaba esa visión que tuvo, esa experiencia que Dios le dio. Me pareció muy bonita porque es muy similar a Ezequiel capítulo 1. Entonces yo, yo voy a, antes de, de Ezequiel vamos a estar leyendo ese en Segunda de Reyes. Entonces yo voy a leer ese, ahora vamos a analizar el libro de Ezequiel capítulo 1, porque es muy similar la revelación que esta hermana tuvo y me pareció muy bonito, me parece que Dios nos está enviando ahí un mensaje, un mensaje subliminal Dios nos está enviando. Entonces vamos a estar analizando sobre estos asuntos. Pero antes de eso, vamos a estar abriendo la Biblia en Segunda de Reyes, en el capítulo 24. Y vamos a estar recordando, ¿no? Aquí estamos re como retrocediendo en la historia. Digo retrocediendo en la historia porque anoche yo eh, di una enseñanza sobre la forma como fue destruida Jerusalén, como fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo el templo que Salomón había construido, y cómo fue llevado un grupo de personas para Babilonia prisioneros. Eh, estuvimos analizando esto, y hoy voy a retroceder un poco en la historia. Vamos a estar hablando de un rey como el penúltimo rey, o el último, no, el penúltimo rey de Israel, Joaquín. Y vamos a estar viendo la forma como fue que Dios procedió, para que se diera este suceso o este acontecimiento de este rey Joaquín, que fue llevado prisionero por el rey de Babilonia. Y así de esta manera entonces nosotros, estando leyendo, por eso digo que es el penúltimo, porque luego ya siguió la destrucción y siguió la guerra y allí pues todo se acabó en Jerusalén, todos fueron, hubo mucha mortandad, mucha destrucción y hasta ahí fue el fin ahí fue el fin de la gloria del pueblo de Israel en la antigüedad y por eso vamos a estar leyendo aquí en segunda de reyes 24 de Joaquín que dice de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó pueden sentarse hermanos porque como la lectura va a ser larga pueden sentarse y allá todos los que nos están viendo pues también desde sentados vamos a estar todos leyendo Biblia Dice, y reinó en Jerusalén tres meses, el nombre de su madre fue Neusta, hija de el Natán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Eso es lo triste, que este rey Joaquín hizo lo malo ante el Señor, así como su padre también había hecho lo malo ante nuestro Dios. En el 10 dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también, es decir, rodeada por todos los ejércitos babilónicos. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Sacó de allí este rey de Babilonia, sacó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra, ellos fueron los únicos que quedaron, los pobres, la gente pobre, ellos sí se quedaron allí, en Jerusalén, y en las afueras de la ciudad también. El 15. asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra que fueron siete mil, a los artesanos, herreros que fueron mil, a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Este Sedequías fue el último rey que hubo en Israel el último rey ahora sí entonces esto es, es este el preámbulo de la forma como dios procedió usando al rey de babilonia para ir para castigar a jerusalén para castigar a la tribu de judá al pueblo de israel por causa de la maldad por causa del pecado y la desobediencia la dureza de corazón en que ellos vivieron todo el tiempo en que Dios se manifestó a ellos como manifestándose como ese Dios poderoso, verdadero, que quería tener un pueblo santo y perfecto, exclusivo. Entonces, de esta manera, el pueblo procedió y por eso el Señor actúa de una forma drástica. Y entre estos cautivos estas personas que fueron llevadas a Babilonia, allí iba también el profeta Ezequiel. Ezequiel era sacerdote. Los sacerdotes en aquel entonces, ellos eran profetas. Nosotros cuando leemos la historia, leemos que los profetas, que la tribu de Leví, la tribu de Leví o todos los levitas, ellos eran sacerdotes que Dios le había elegido a esa tribu para que ellos ministraran a Dios en el templo. Y estuvieran sirviéndole a Dios de muchas maneras. Entonces, estos sacerdotes a la vez eran profetas también. Algunos eran unos profetas muy sobresalientes. Otros no eran profetas sobresalientes, pero sí tenemos, por ejemplo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Tenemos a Daniel, tenemos a Elías, Eliseo. Todos ellos eran unos profetas que hicieron la voluntad de Dios, agradaron a Dios y por eso Dios los respaldaba a ellos. Así que este Ezequiel fue llevado también cautivo con este grupo que fue llevado allí a Babilonia. Entonces ahora sí vamos a pasar a Ezequiel 1, en Ezequiel capítulo 1. Aquí en Ezequiel 1, les voy a dar tiempo a los que, a la audiencia que está viendo, que está conectada, les doy tiempo para que abran en Ezequiel capítulo 1, que creo que ya tienen listo. Y dice así, aconteció en el año 30, el mes cuarto, en el mes cuarto, a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos, decía Ezequiel, porque estas son palabras de Ezequiel. Estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, él, Ezequiel cuenta su vivencia, su experiencia que vivió cuando fueron llevados a Babilonia. Entonces, él dice... Que, estaban en, que estaba con todos los demás cautivos, junto a un río, seguramente allí a la orilla de ese río hicieron, levantaron sus tiendas para dormir, para descansar, allí estaban todos a, eh, apostados, pues en ese sitio, a la orilla del río, junto al río, y Ezequiel dice que Dios comenzó a darle visiones, dice se abrieron mis, los cielos, dice que los cielos se abrieron. En el quinto año, y eso sucedió en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes. Entonces dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, es decir, allí junto al río Quebat. Él comenzó a ver visiones, y dice, junto al río que vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Este, este dice, cuando dice que venía del norte un viento tempestuoso, se estaba refiriendo al rey de Babilonia que venía a arremeter contra el pueblo, contra la ciudad de Jerusalén, y él veía como un viento tempestoso, como una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En medio de, de esta figura la figura de cuatro seres vivientes, entonces él en, en la visión dice que ve cuatro seres vivientes y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Bueno, nosotros a veces cuando vemos esto por ahí en los cines o en las películas, decimos que es un monstruo, decimos, ay miren ese monstruo le hicieron muchos ojos, le hicieron muchos pies, muchas alas, entonces es un monstruo para uno. Y dice que él veía que, te, que esto, estos seres vivientes ten, eh, tenían semejanza de ser humano, de un ser humano, y tenía cuatro caras, cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, se a manera de bronce muy bruñido. Nosotros hoy estamos leyendo Ezequiel 1 porque yo sé que muchos de ustedes que han leído la Biblia han leído Ezequiel 1 y seguramente no han entendido, seguramente no han comprendido y han quedado pues sin entender estas visiones y pasan por alto y dicen no pues la lectura no es que sea muy agradable porque no entiendo. Estamos leyendo para recordar, para Mirar cómo es que Dios se manifiesta, la forma como Dios se manifiesta a los seres, a los seres humanos. La forma como Dios se manifiesta a cualquier persona que él quiera manifestarse. Y yo también pues basada en esta revelación que tuvo esta hermana hace poco, algo de estos seres, cuando ya llegue a donde ella veía en su visión, entonces les digo también, para que nos demos cuenta como Dios a esta hermana también ya le estaba mostrando lo que iba a suceder de lo que está aconteciendo en este momento lo del virus y ella tuvo esa visión mucho antes y Dios ya le estaba revelando estas cosas que iban a acontecer pero bueno vamos a seguir aquí ¿Qué es lo que sigue en la lectura y dice que estos seres vivientes Tenían también en la planta de su, de su piedra como, un bece, como de becerro y eh, a manera de bronce muy bruñido. En el verso 8 dice, Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Todos estos seres vivientes que estamos aquí, está aquí describiendo Ezequiel, son espíritus, espíritus poderosos, espíritus fuertes, potentes, que tienen mucho poder, mucho poder para bendecir o mucho poder para arrasar y para destruir, para acabar. En el verso 10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, o de ser humano, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, en los cuatro. asimismo había en los cuatro cara de águila, pues era un completo monstruo, todo su, el cuerpo de estos seres, cada parte de su cuerpo era de un animal diferente, al ser de un animal diferente, eh, digamos si nosotros nos ponemos a estudiar las características de, de un león, ¿No? Un león tan fiero es el, es el animal salvaje más, ¿no? Peligroso, fuerte. Si estudiamos la cara, por ejemplo, del de buey, ¿cuál será la característica del buey? La cara del águila, el águila que vuela muy lejos, muy alto, el águila que desde muchos kilómetros de distancia tiene una visión perfecta. Entonces cada animal tiene un, una característica y estos seres vivientes estaban conformados por todos estos animales. ¿Cómo serán de poderosos? ¿Cómo son de poderosos? En ese tiempo eran muy poderosos, que realmente servían para destruir un país. En el verso 11, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos entonces tenían alas extendidas dice que con, con las dos alas se juntaban y las otras alas cubrían sus cuerpos bueno nosotros comenzamos a imaginarnos todas estas cosas cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían Vemos que estos seres vivientes, pues ahí dice que había un espíritu que era el que estaba mo movilizándolos o estaba, era como conduciéndolos para que ellos se movieran al lado, a los al sitio que pues Dios quería que ellos hicieran su trabajo o se movilizaran para hacer un trabajo o una función para lo cual Dios los había destinado a estos seres vivientes. El 13 dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego. El aspecto dice que como carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Vean la potencia de estos seres vivientes. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Los relámpagos que se dan en segundos. ¿Cómo serán de poderosos estos seres? Mientras yo miraba a los seres vivientes, dice Ezequiel, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Cuando dice que eran llenos de ojos, pues ahí vemos muchos espíritus ahí también en esos seres porque estaban llenos de ojos, y cada ojo pues es un espíritu. Y el verso 19 dice, Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, yo pienso que Ezequiel viendo todas estas visiones estaba un poco intranquilo, espantado o asombrado viendo todas estas cosas y sin entender, sin entender ni comprender qué significaba todo esto. Pero nosotros ahora que ya gracias al Señor pues Dios nos ha dado tanta claridad en su palabra pues a nosotros nos queda muy sencillo entender porque ya Dios ha permitido que nosotros podamos entender gracias a, al Evangelio, gracias a la palabra del Señor y gracias también a la presencia del Espíritu del Señor entre nosotros. Entonces Ezequiel no entendió, pero nosotros sí estamos entendiendo. Y estas revelaciones de Ezequiel, todo esto, pues se cumplió al pie de la letra. ¿Cuándo? Después lo veremos. Cuando terminemos aquí el capítulo, entonces estaremos hablando de ello. Y dice aquí en el verso 21, cuando ellos andaban, eh, eh, es decir, estos eh, eh, seres vivientes, dice que eran movidos por el, por el Espíritu. Dice, cuando ellos andaban, andaban ellas las ruedas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la, la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. Pues esto era muy poderoso, muy... muy estos, estos, seres, estos seres vivientes que Dios le estaba mostrando a Ezequiel, era Dios mostrándole a él todo lo que es el poderío y la fuerza del imperio babilónico que venía a arremeter contra Jerusalén, contra Israel. Era el ejército de Babilonia, todos fuertes, valientes, numerosos pues guerreros valientes y ellos vendrían a destruir a Jerusalén, estaban habían sitiado la ciudad y se habían llevado un grupo de personas para Babilonia y cuando Ezequiel se fue él no vio la destrucción de Jerusalén, él solamente fue testigo que él fue llevado también con el grupo para Babilonia, pero no supo más entre tanto que la ciudad fue sitiada. Y muchos años después es cuando se cumple esta, estas visiones de Ezequiel, cuando Dios le muestra a él a Babilonia con su ejército, al rey de Babilonia con todo su ejército, y le muestra el poder que tiene, la fuerza, la magnitud. De, 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 ese, de ese imperio y se lo muestra a través de figuras, a través de ilustraciones que son estos seres vivientes, poderosos, con caras, con, eh, con, su, eh, con el cuerpo de diferentes animales característicos y, y, con, el, y con espíritus que los movían y que volaban, que se levantaban por los aires, entonces que esto era lo que le venía al pueblo, estaba pues Dios mostrándole a Ezequiel, más Ezequiel no estaba entendiendo, él no estaba comprendiendo, pero vamos a seguir leyendo dice y en el verso 25 dice y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Dios siempre dando revelaciones y mostrando su poder y mostrando que él va a actuar, que él va a proceder con el ser humano, pero él muestra es de esta forma, con figuras él le está mostrando con las piedras preciosas, con las rocas, mostrando con los relámpagos, mostrando con las nubes negras, mostrando con, con todas la, las fuerzas de la naturaleza. Dios está mostrándole a la gente lo que Él planea con las personas. Por eso es que nosotros debemos orar siempre al Señor para que Él nos dé esa interpretación. Y cuando nosotros tengamos esas visiones y esos sueños, entonces nosotros podamos interpretarlos y podamos decir, ya sé lo que Dios quiere, ya sé lo que Dios está mostrando, ya sé lo que viene más adelante, voy a orar, me voy a cuidar, voy a estar al día con el Señor, porque se avecinan, se avecinan tormentas, tormentas pero no físicas, se avecinan días malos, se avecinan tribulaciones, dificultades, enfermedad o escasez, bueno, incomprensiones, bueno se avecinan tantas cosas entonces Dios de esa forma hablando así aprendemos nosotros a entenderle el lenguaje a nuestro Dios y en el verso 27 dice, y vi, dice Ezequiel, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes, en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza que la de la gloria de Jehová dice esta fue la visión entonces dice Ezequiel esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová la semejanza de la gloria de Jehová de lo que Dios del propósito que Dios tenía para que nadie comenzara a hacer una figura de decir, ah no, Dios es así. Mire que Dios ahí se le presenta a Ezequiel de una forma diferente, su poder, el poder de Dios, es presentado ante Ezequiel de una forma tan asombrosa que nosotros decimos, él estaba viendo unos monstruos, unos seres con caras, con muchas alas, con muchos ojos, unos seres con cara de león, con pies de becerro, con de, de buey, con, de, con ojos de águila. Entonces, nosotros ni siquiera podemos hacer como la figura de todo lo que él enumera, de todo lo que él describe. Pero él dijo, es la semejanza de la gloria de Jehová, dice Ezequiel. Es la semejanza de la gloria de Jehová, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios puede de lo que Dios quiere hacer, de su grandeza, incomparable. Entonces dice él que él, dice, y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba, dice, que me dijo, hijo de hombre, aquí en el capítulo 2, ponte sobre tus pies y hablaré, con, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, en ese momento, cuando él se postra para alabar al Señor, después de ver esta visión, estas visiones, el Espíritu de Dios toma a Ezequiel y dice que le afirma sus pies y comienza a hablarle. En el verso 3 dice que le habla, le dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová: Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Gloria al el Señor. Entonces Dios les dice, ellos van a reconocer que hubo profeta de Dios entre ellos y que Dios siempre les envió mensajes. Mensajes donde Dios los amonestaba para que se arrepintieran, para que obedecieran y andaran por el camino derecho. Y le dice el Señor, en el 6 le dice, y tú hijo de hombre, no tengas miedo de ellos. Dice, no les temas. No tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Dice, te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Pobre Ezequiel. Porque estaba allí Ezequiel con un grupo. Si no estoy mal, me parece que ese grupo que estaba ese día eran de diez mil. No estoy, bueno... No me crean mucho, pero sí hablan de unos miles que estaban ese día con Ezequiel cuando el rey los llevó cautivos y estaban todos allí en el río Quebar. Y ellos, supuestamente ese grupo era el remanente, era parte del remanente que Dios había escogido. Porque como Dios iba a destruir toda la ciudad, todo el territorio, lo iba a destruir el Señor, él escogió un remanente y ese remanente tenía que ser llevado cautivo prisionero a Babilonia, porque era la única forma de Dios protegerles su vida y por qué Dios quiso protegerle su vida a ese remanente, lo hemos dicho muchas veces, porque era para por medio de ellos vendría el Mesías, el Salvador, el Rey, vendría el Señor Jesucristo a través de ese remanente. Por eso Dios tuvo cuidado de ese remanente, no porque lo merecieran tanto, porque ellos habían pecado y habían cometido ido, mucha idolatría. Y ellos, es a los que se refiere aquí en el verso 6, cuando le dice el Señor a, a Ezequiel, tú, hijo de hombre, no les tengas temor, no les tengan miedo, porque tú estás en medio de zarzas y espinos. Zarza, pues es un árbol, un arbusto lleno de púas. Y los espinos, pues lo mismo. Y dice, y tú estás morando, estás habitando con escorpiones. Sabemos que es un escorpión. Un escorpión le puede quitar la vida a una persona si lo llega a morder, ¿no? O a enterrarle el aguijón. Entonces, pues la persona muere con el veneno del escorpión. Y le dice Dios a Ezequiel, tú estás en medio de escorpiones. Y se suponía que era el remanente, hermanos qué tristeza ese remanente bueno la misericordia de Dios que tuvo con el remanente de guardarlo allí para que viniera el Señor Jesucristo bueno y dice no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde les hablarás pues mis palabras escuchen no dejen de escuchar porque son muy rebeldes Mas tú hijo de hombre oye lo que yo te hablo no ser rebelde como la casa rebelde la casa rebelde era el, la Jerusalén, el pueblo, la tribu de Judá, el pueblo, eh, la ciudad de Jerusalén, todos ellos que fueron rebeldes con el Señor. Entonces les dice, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Y mire, y he aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo del libro, lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, endechas, y lamentaciones, y ayes, que es entre las lamentaciones, aquí tenemos también las lamentaciones de Jeremías, y estaban esas endechas, esas lamentaciones, esos ayes, que eran palabras de lamento, de tristeza, de congoja, de todo lo que Dios iba a hacer con el pueblo, de todo lo que les iba a acontecer, la destrucción de lo que ellos iban a ser objeto. Así que de esta manera Dios le dice, le dice Dios a, a Ezequiel, come lo que hayas, come el rollo, cómelo, dice que se comiera el rollo, vemos que él estaba en el Espíritu de Dios, tomado por el Espíritu de Dios, también viendo visiones, y Dios le dijo que se comiera ese rollo que estaba lleno de endechas, lamentaciones, ayes. y él dice que abrió la boca y se comió el rollo, y que Dios le dijo, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce, como la miel. Sin embargo, por aquí dice que, que después de que se comió el rollo, amargó su vientre. Sí, porque el rollo cuando lo comió fue dulce. La palabra de Dios. La palabra de Dios cuando Dios habla y amonesta, cuando Dios... Nos hace un llamado de atención a nosotros, nos habla con buenas palabras, nos habla el Señor con mucho amor, nos hace promesas, nos dice: haz mi voluntad, um, cumple mis mandamientos, actúa, haz el bien, no tengas las ira, no tengas envidia, no tengas rencores. Si tú haces eso, yo te voy a bendecir. Entonces todo eso endulza. El oído nos endulza. Yo te voy a bendecir, yo te voy a poner por lo alto, yo te voy a dar triunfos en la vida, te voy a prosperar en tu camino y serás feliz. Qué bonito. Pero si no me obedeces, pero si tú no pones atención y no obedeces, entonces yo voy a castigar y voy a dar látigo y voy a quitar bendiciones, me aparto de ti, quedarás solo cuando ores no te escucharé, no te responderé, cuando me pidas no te voy a oír, no voy a cumplir tus anhelos, no voy a cumplir las peticiones que me haces, me apartaré de ti, te dejaré solo, eso es lo que amarga el alma, el espíritu, como aquí a Ezequiel que dice que le amargó su vientre, porque él, él come el rollo que son las promesas y la amonestación de Dios que la hace Dios con amor. Y después de que Dios hace esto con amor, entonces como la persona es rebelde y como no hace la voluntad del Señor, entonces Dios le dice también el otro camino, le dice la otra parte. Entonces te sucederá esto y aquello. En vez de tener bendiciones y triunfos, entonces vas a tener es castigo eso es lo más triste y dice Ezequiel que él su, su, su vientre fue amargo porque realmente así como Dios le reveló a Ezequiel es tan bonito leer este libro de Ezequiel que Ezequiel comenzó a predicarle al pueblo y comenzó a profetizarles y a hablarles que se arrepintieran pero nadie quiso escuchar ninguno quiso oír se cumplió lo que Dios le dijo aquí Escuchen o dejen de escuchar, háblales, enséñales. Así no oigan, así no obedezcan, cumple tú con tu deber. Dios a nosotros hoy, en el Evangelio del Señor. El Señor nos da dones, el Señor nos hace promesas maravillosas, nos da trabajo, funciones en la iglesia para ministrar. Y Dios nos dice que cumplamos, que cumplamos con esos deberes que hagamos la voluntad del Señor, pero entonces a nosotros a veces nos da temor, nos da miedo, me da duda, desconfianza, será que sí, será que no, mejor yo dejo que aquel trabaje, mejor yo voy a dejar que ella trabaje, y yo pues yo no lo voy a hacer, porque tengo miedo, tengo duda, desconfío. Entonces Dios, y, y además uno dice, y además la gente ni me va a creer. Además la persona no va a hacer caso a lo que yo le diga. Entonces, ¿para qué? Son cosas que suceden y que nosotros algunas veces, seguramente nos ha sucedido, nos ha acontecido, que hemos estado en estos cuestionamientos, en estas vacilaciones, que sí, que no, que para allá, que para acá, que tal vez, quizá. Y no obedecemos entonces el plan del Señor. Pero si nosotros, leyendo la Biblia, nos damos cuenta que Dios dice, Dios le dijo a Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar, tú debes qué? Hablar, háblales. Ellos son duros de corazón, pero tú cumple con tu deber, habla, trabaja, trabaja los dones y cumple y no tengas miedo si te critican, si te dicen que sí o que no, si te echan abajo y dicen no, eso es una mentira, no creo, Cumple con el deber, porque el Señor está reprobando a los desobedientes, el Señor reprueba a los desobedientes, y aquí, por ejemplo, cuando nosotros leemos el capítulo 3, y que habla también que de estos seres, el Señor no le explicó a Ezequiel de esos seres a qué se refería, pero esos seres eran esos espíritus fuertes y poderosos que Dios iba a enviar, que esos se iban a entrar en el rey de Babilonia, en su ejército. Y les iba a dar poderío, fuerza, les iba a dar la autoridad y el poder para venir a destruir, es así como también nosotros en el día de hoy, en el evangelio del Señor, también Dios a nosotros nos muestra también los días malos, los momentos que, que podamos vivir en la humanidad, Entonces como yo les decía, esta hermana ya tuvo unas visiones, ella es una hermana extranjera, es europea y ella me escribe y me cuenta estas revelaciones muy similares a lo que leímos aquí de estos seres vivientes pero ella también oía y veía que la voz de Dios que le decía en la visión que eran cosas que iban a estar aconteciendo, que iban a estar sucediendo y que por, tanto, por lo tanto ella tenía que estar muy preparada buscando a Dios, orando y confiando en el Señor porque venían estos momentos difíciles y ella dice que ahora lo que estamos viviendo, ella dice que tiene mucha relación, me, ella al contarme pues yo me di cuenta que sí tenía sentido su revelación, su visión, porque dije coincide mucho con ese capítulo 1 de Ezequiel cuando Dios le muestra a Ezequiel estos seres vivientes poderosos que iba Dios a enviar para que ellos destruyeran a la ciudad de Jerusalén, a la tribu de Judá, para castigar. Para castigar a su, a su, a su pueblo que le había desobedecido. Y me dio curiosidad que el Señor a esta hermana, en este tiempo que estamos viviendo el Evangelio, le mostrara estas cosas también. Así que si sí ve que Dios es el mismo ayer y hoy y estaba mostrándole también eso del carruaje de los seres de lo que vendría y es eso el poder la fuerza de estos espíritus cómo será ese eso de espíritu de este virus cómo será esa esa bestia o ese ser viviente digámoslo así que está infectando en todo el mundo cómo es de, de, de poderoso de fuerte haciendo mal y haciendo daño en todo el mundo al ser humano pero nosotros también tenemos a alguien que nos puede salvar y que nos puede ayudar pero, pero es que el Señor también quiere que nosotros le obedezcamos y que trabajemos y que nos pongamos al día con el Señor eh, recibiendo los dones espirituales y poniendo a trabajar los dones espirituales Seguro que en esta crisis que estamos, yo no sé cuántos de ustedes estarán orando a Dios y estarán dándole libertad al Espíritu Santo para que Dios les muestre, para que Dios les revele por qué, está, por qué están aconteciendo estas cosas y si el Señor va a tener misericordia, si el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. Porque yo creo que también algunos tienen ya sus familias también que son víctimas de, esta, de este virus o de esta peste. Y ustedes si ¿sí están orando, ustedes si ¿sí le están pidiendo a Dios, y le están clamando al Señor. Porque es que nosotros tenemos que orar y aprender a que Dios nos hable a nosotros. Que Dios nos revele, no es solamente que Dios le revele una, a una persona, no es que Dios solamente le va a revelar es allá al pastor o al dirigente, no, cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos y de la iglesia, de los creyentes, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado un trabajo, una función para realizar. Entonces somos responsables delante de Dios, responsables para orar y si a usted le llaman y le dicen no es que aquí está sucediendo esto y aquí está esta persona, alguien de la iglesia que, que está enferma, está contagiada, contaminada entonces ¿cuál es su deber? usted tiene que arrodillarse, orar a Dios y pedirle a Dios y pedirle al Señor. Y también dar libertad al Espíritu Santo para que Dios le hable. Entonces, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué ese temor? Como Dios le decía aquí a Ezequiel. Y tú no tengas miedo. No tengas temor. Escuchen o dejen de escuchar. Crean o no crean. Si ellos son pueblo rebelde, estás en medio de escorpiones. En medio de zarzas y espinos. Eso es así que ¿qué, qué esperas tú no esperes del ser humano nada espera en mí y obedeceme era lo que Dios le decía y hoy en día el Señor nos dice que esperemos en él que le obedezcamos que confiemos en él entonces tenemos es que orar orar y no estar preguntando y ahora yo qué voy a hacer y qué voy a hacer voy para el norte, voy para el sur o me quedo aquí. No, usted clámele al Señor, ore a Dios y pídele al Señor que le ayude y Dios está ahí a hablarle, a guiarle, a orientarle en lo que usted debe hacer y pedirle al Señor y confiar en el Señor. Que pase todo esto rápido, pronto. En estos días que las iglesias, los templos, no van a estar abiertos como de costumbre, quizá Dios está probando o esté probando corazones, quizá Dios esté probando a la gente, a ver si van realmente a buscar a Dios o van solamente a pedir profecía, porque hay personas que van solamente a pedir profecía, hay gente, hay personas que han tomado lo de Dios como una adivinación, y no fallan los domingos en la iglesia para que me profeticen. Entonces, eh, como aquí están cambiando los reglamentos, a nivel mundial están cambiando el reglamento todos los días, eh, hubo un momento en que se dijo que solamente podían congregarse 50 personas, y que se congregaran, pero que no iba a haber imposición de manos ni profecía. Eso sucedió en un país que no es aquí en Estados Unidos. Entonces, las personas se enojaron. Y dijeron, ah, no, si no hay, va a haber imposición de manos, si no nos van a dar profecía, ¿a qué vamos? Entonces, mejor no vamos. ¿Será eso justo? Eso no es justo. Entonces, ¿a qué iban? ¿Era solo a pedir profecía? teniéndolo de Dios como adivinación, por eso el Señor se enoja, por eso Dios está enojado. Entonces, eh, Dios quiere es que nosotros le alabemos, le glorifiquemos, le honremos en las buenas, en las malas, en los días malos. En los días malos, dice acuérdate de Jehová en el día malo y Dios estará ahí atento. A escucharte, a ayudarte, a bendecirte. Es muy triste oír a la gente decir eso, decir, ah no, si no va a haber profecía, entonces ¿para qué vamos? ¿Cómo así? No puede venir y arrodillarse y clamarle a Dios, cantarle al Señor himnos, cantarle coros, leer la Biblia, mire la Biblia lo rica que es su lectura. Esto es una gran riqueza, la Biblia, leer la Biblia es una riqueza espiritual. Todo lo que habla, todo lo que aprendemos, la forma como Dios le habla al hombre, la forma como Dios le dice que haga las cosas, como si Dios fuera un amigo. Entonces, qué hermoso, qué bonito nosotros aquí deleitándonos en la lectura, buscando a Dios, gracias al Señor por sus dones espirituales. Pero no, pero tampoco es para que nosotros nos volvamos tan interesados, de solamente buscar, lo, la, buscar la profecía, buscar la revelación, y si no la hay, entonces yo no busco a Dios. No. Así que a todos mis hermanos y hermanas en todo el mundo, en todos los lugares donde me están viendo en este momento, hermanos, cuidémonos porque así como Dios envió estos seres vivientes, poderosos, que estaban allí en, en el rey de Babilonia con su ejército para destruir, pues también Dios está haciendo esto con este virus, este virus también es lo mismo, un ser viviente que está volando como un relámpago, porque mire cómo se propaga, en todo el mundo propagándose, es como si volara como relámpago está, porque Dios así lo ha querido, pero Dios ha hecho promesas que guardará a sus hijos pero el problema es, ¿quiénes son sus hijos? ¿quiénes son los hijos del Señor? todos nosotros, ojalá quiera Dios que seamos sus hijos, quiera el Señor que nosotros seamos los hijos de él, porque él dijo guardaré a mis hijos, guardaré a los justos, a los rectos, a los que hacen mi voluntad, pero para nosotros saber quiénes son, pues está como muy difícil, entonces entre ellos decimos seré yo, seré yo o seré yo, entonces hermanos o herma y hermanas, hay que darle al Señor su lugar, hay que amar a Dios y no es solamente, es solamente la parte interés, del interés que buscamos a Dios por ese interés, no, por el interés de que me profeticen o el interés de que me dé una sanidad, una liberación que me sane, que si no me sana entonces yo no voy no busco porque no me sana, no. En todo momento a Dios hay que amarle y buscarle, porque por eso él dijo ame, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es sobre todas las situaciones, buenas, malas, dificultades, abundancia, salud, enfermedad. Que todos seamos los hijos de Dios. Reflexionemos hermanos para que seamos los hijos de Dios. Busquemos al Señor, oremos al Señor y el Señor siempre dice no se preocupen, no se angustien, yo voy a guardar a los míos. Pero entonces, cada uno de nosotros vamos a reflexionar para ponernos al día con el Señor, para que estemos en el grupo de los del Señor. Es eso, hermanos. Así, hermanos, que es muy importante que nosotros seamos realistas, que seamos realistas y prácticos, y hablemos bien las cosas Um, abiertamente para poder entender y comprender entonces si el Señor ha dicho porque de pronto alguien dice pero es que el Señor dijo que iba a guardar a sus hijos que iba a guardar a los suyos y miren aquí el hermano fulano de tal de la iglesia que está enfermo de ese virus y, y está ya muriéndose en el hospital alguien dirá eso nosotros no vamos a cuestionar a juzgar pero si el Señor dijo guardaré a mis hijos eso es la verdad eso sí no sabemos quiénes son los hijos, porque nosotros tenemos que examinarnos, merecer ese título, y lo demás que veamos, decimos, bueno Señor, ten misericordia de este hombre o esta mujer que estaba yendo a la iglesia, que te estaban buscando y ahora están allí enfermos, quizá tú lo permitiste, porque tú le vas a dar un, una sanidad y vas a hacer un milagro para mostrarte a la gente, al mundo que tú existes y quizá lo permitiste para hacer el milagro, seguramente Señor. No vamos a decir, ah Señor, entonces el que se enfermó ahí estaba en pecado, sí, estaba en pecado y seguramente no es tu hijo, no, no vamos a, a ir a actuar de esa manera nosotros, a juzgar. A la ligera, sino más bien tomarlo como si fuera, fuese una prueba por parte del Señor. Y orar por las personas, orar por la gente. Si alguno los llama y les dice, hay alguien que está enfermo, usted ore al Señor. Pídele a Dios, arrodíllese y le pide a Dios por esta persona, por sea su, su amigo o familiar, quien sea. Usted clámele a Dios porque ese es nuestro deber. Porque Dios nos ha dado dones. Entonces debemos trabajar esos dones y no esperar que sea solamente el trabajo del predicador, del pastor o del dirigente, sino que nosotros todos tenemos el deber de trabajar. Mis queridos hermanos, eh, segui seguimos aquí adelante pidiéndole al Señor que pasen estos días y que nos permita el Señor que nuestros templos, se abran nuevamente para poder congregarnos, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a estar orando a nuestro Dios para despedir, para despedir esta reflexión que aparentemente es, es, es dura, es drástica, pero no es así. Es mejor hablar las cosas como son para poder entender nosotros. Porque Dios es amor, Dios es misericordia y Él nos va a oír, pero también tenemos que ceder, darle al Señor lo que Él merece. Vamos a estar orando a nuestro Dios y vamos a orar a Dios y a pedirle al Señor que quite pronto este flagelo de este virus, porque esto es una situación muy difícil que, que se pueda vivir más adelante, viene va quizá una miseria o quizá una escasez, física, espiritual, también con la iglesia y material también, la escasez, porque si cierran fronteras, ya no lo, no hay aviones que vuelen, entonces la comida, ¿cómo hacen para transportar la comida? Entonces la comida sería la primera que se acaba. Entonces le vamos a pedir a nuestro Dios que nosotros no queremos vivir estos momentos, ni estas situaciones que vivió aquí el pueblo de Israel en Jerusalén, jamás queremos eso. No vamos a esperar estas cosas, sino que la misericordia del Señor se mueva. Que nuestro Dios tenga misericordia y escuche nuestras oraciones. Vamos a estar orando. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, eterno Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, Padre de Abraham, Moisés, Jacob de todos estos personajes, Dios de Daniel, el Dios de Ezequiel, que tú le hablaste a Ezequiel, que te manifestaste con él, le diste visiones, y que aunque él no entendió, no comprendió estas visiones, él cumplió con, con el trabajo que tú le encomendaste, Señor, y él comenzó a predicar, a profetizar, a profetizarle allí al remanente, y a enviar también mensajes para el pueblo que había quedado allí en Jerusalén, para los gobernantes y los principales que habían quedado en Jerusalén. Él comenzó a, a enviar la profecía, a enviar los mensajes del Señor, comenzó a hacer su trabajo, pero nadie escuchó, pero él obedeció, Padre Santo, él obedeció y nosotros hoy aquí somos también Seres que como Ezequiel necesitamos también de un Dios poderoso, de un Dios consolador, de un Dios que nos va a enseñar, que nos va a guiar y a orientar, de un Dios que nos va a regir con su poder, que nos enseña, que nos corrige. De ese Dios poderoso del cual nosotros debemos estar siempre asidos, en su ser que este poderoso Dios que eres tú no nos vayas a quitar no nos vayas a desprender de esta árbol Señor sino que nosotros estemos siempre adheridos a ti siempre Señor y que tú nos ayudes Señor y nos des a cada uno inteligencia y sabiduría y conocimiento así como son tus promesas en cuanto a los dones espirituales que tú decías que a uno les iba a dar ciencia, les iba a dar sabiduría, conocimiento de tu verdad, eso esperamos también, Señor, que nos des para nosotros poder actuar, poder proceder sabiamente, sin cometer errores, sin cometer faltas, sin pasarnos, sin sobrepasarnos de tu voluntad, sin ofenderte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor para poder trazar nuestra vida rectamente y hacer tu voluntad y apartarnos del mal, apartarnos del pecado, bajo tu dirección, Señor, bajo tu mandato, bajo la observación de tu mirada que tú nos pones todos los días de nuestra vida, que tú nos estás vigilando, nos estás viendo, Señor, viendo nuestros hechos, nuestras acciones. Viendo nuestro andar, nuestro entrar y nuestro salir y nuestra entrada a nuestras moradas en nuestra vida física, material. Señor, ayúdanos, Señor. Guíanos y enséñanos, Señor, siempre. Quita, Señor, de nuestra carne las debilidades, las ataduras, las ligaduras. Las cadenas con que el diablo ha querido atarnos para tenernos esclavos y no obtener la libertad de hacer tu voluntad ni de agradarte. libertanos, Señor, para poder eh, coordinar nuestras ideas y hacer todas las cosas bien. Extiende tu mano sanadora también y mira, Señor, todas las personas enfermas, los enfermos de cáncer, de muchas enfermedades incurables, y, y no solamente los de enfermedades incurables sino también este virus que está rondando por todo el mundo Señor este monstruo grande fuerte y poderoso que tú has permitido que esté rondando en el mundo para hacia, haciéndole mal a los seres humanos y entre ellos muchas personas que van a la iglesia han sido contaminados también de esta enfermedad y nosotros, Señor, estamos esperando tu misericordia y pidiéndote a ti, Señor, que mires con misericordia, con ojos de amor a estas personas y que tú, Señor, seas limpiando y libertando y sanando. Así como ya tú has hecho con algunas personas que las has libertado, las has sanado, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, Señor. También, Señor, te pido por aquellos que en este momento están hospitalizados. Te pido, Señor, que tú nos guardes y nos protejas, y que tú cortes y rompas y destruyas este poder del maligno. Destruye, Señor, estos seres que están haciendo mal, que están haciendo daño en el mundo. Permite, Señor, que el, la gente, que los, las personas te conozcan, que te conozcan y sepan que tú existes, que hay un Dios poderoso, que se manifiesta, que hay un Dios al cual podemos clamar y que ese Dios nos contesta, nos responde, nos bendice, que ese Dios poderoso nos habla, nos guía, está con nosotros, que conozca el mundo todas estas cosas Señor, que el mundo no vaya a ignorar tu existencia, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, actuando, que tu mano poderosa, Señor, sea dándonos solución a este problema. Quita, Señor, todas las aflicciones, la tristeza, y dale alegría a los corazones de los hermanos, dales visiones, dales sueños, dales revelaciones, Consuélales a cada uno, mi Señor, para que todos sigan adelante, gracias Señor, gracias Señor, te alabamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, tuyo es el reino, la gloria, el poder, desde el siglo y hasta el siglo, gracias mi Señor, las alabanzas para ti, la honra para ti, gracias mi Padre, gloria a tu nombre.
1: Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló. Y por su gracia mi alma salmó, qué maravilla, me incunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito el Señor,
0: gracias a mi Padre Celestial. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga grandemente. Gracias, hermanos. Los amo con todo mi corazón. Gracias y hasta pronto. Gracias.